0: Ali, hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und da wir auch Business im Namen haben, geht es heute um die Analyse eben von einem der großen in der GAFA-Ökonomie, aber vielleicht auch dem langweiligsten, nämlich um äh, Microsoft. Und äh, da wir halt alleine sind im Lockdown immer noch und wir haben nichts zu tun, unsere Haare werden immer länger. Ähm, ich hoffe, er hört mich, mein Mitstreiter, wenn wir über dieses Thema reden. Hallo Jonas. Hallo. Ist das ist aber schön. Da hast du aber richtig die Podcasts schon mir jetzt rausgeholt. Ne? So ein bisschen so ruhig und äh, schön. so. Willst du mir eine riesige Lebensversicherung heute verkaufen, oder? Keineswegs. Ich würde mich gerne zu Beginn des Podcasts erstmal für äh, das
1: reichhaltige äh, Feedback bedanken. Oh ja, Denn das Nur super. mit Feedback werden wir besser. Das heißt, äh, auch in Zukunft seid ihr äh, äh, gerne dazu aufgefordert, unter... Äh, podcast at businessattack.de uns reichlich Feedback zu geben. Wir finden das immer spannend, steigen auch gerne in die Diskussion mit ein und versuchen, wenn denn was Vernünftiges dabei ist, unserer Meinung nach, denn wir sind ja die äh, sozusagen Herren des Podcasts. <lacht> ähm, ähm, dann nehmen wir das auch gerne mit auf. Ja, heute yeah. soll es tatsächlich um Microsoft gehen. Warum soll es denn heute um Microsoft gehen, Sebastian? Was ist deine Perspektive darauf?
0: Ja, wir hatten ja schon öfter so äh, interne Diskussionen und so weiter und es geht halt immer, Microsoft fällt auch immer der Name, aber das ist irgendwie gefühlt mittlerweile so unter Ferner liefen, obwohl es eigentlich ein super interessanter Konzern ist, die viele Sachen aus meiner Sicht oder euch wahrscheinlich auch aus unserer Sicht relativ richtig machen und ähm, da wollten wir uns jetzt einfach mal anschauen, wenn wir uns diesen Konzern und dann vielleicht auch den einordnen in diese ganze GAFA-Ökonomie, äh, Wenn man sich den mal schnappt und wirklich tiefergehend sich damit beschäftigt mit dem Geschäftsmodell davon und so weiter. Was was ist denn da eigentlich interessant dran, beziehungsweise was sind die Besonderheiten? Und äh, das wäre so meine Blick, Blickwarte. Was würdest du denn sagen? Ja, ich
1: fand äh, Microsoft insofern ganz interessant, weil es ist ja eigentlich ein sehr traditionelles IT-Unternehmen, sofern man von traditionell reden kann, jetzt vielleicht nicht so traditionell wie IBM oder so, aber Dach ja doch schon seit den äh, äh, späten 80ern unterwegs und ähm, hat schon mehrere Transformationen durchgemacht. Und das finden wir ja auch immer das Spannende, sich quasi Geschäftsmodelltransformationen anzugucken, weil da gibt es gar nicht so viele Beispiele von Unternehmen, <lacht> vor allen Dingen mit so einem Erfolg. Ne? Also, wir reden genau. hier ja immer noch von einem der wertvollsten Unternehmen dieser Welt. Aktuell glaube ich das äh, äh, Zweitwertvollste. Unternehmen dieser Welt. Ja. Ähm, und da gibt es nicht so viele Beispiele tatsächlich. Und ähm, deswegen ist das halt, äh, finde ich, auch nochmal aus der Perspektive extrem spannend zu sehen, ähm, welche Veränderungen haben denn da im Geschäftsmodell stattgefunden und ähm, was kann man vielleicht auch als, sage ich mal, kleineres Unternehmen
0: oder auch als ähm, Unternehmen, was sich im Umbruch befindet, davon lernen. Ja, nee, das ist das ist super, weil ich glaube, dass das Phänomen bei Microsoft ist ja so ein bisschen, die werden auch fast schon als Legacy-Unternehmen wahrgenommen, weil sie liefern halt Windows, das Betriebssystem, sie haben mit Office im Endeffekt einen de facto Standard gesetzt, an dem man nicht wirklich vorbeikommt, wenn man äh, vor allem in der Businesswelt halt irgendwie arbeiten will. Ich meine, äh, PowerPoint und äh, Word und so weiter sind halt eigentlich schon geflügelte Wörter. Ich sage ja nicht mehr, ich baue, ich nehme jetzt ein Präsentationsprogramm oder so. Also ich glaube, das ist halt wahnsinnig spannend und äh, sie haben halt unter der Haube, vor allem in den letzten Jahren, äh, seit dem Abgang von Balmer, ne, der, der, der mit der Glatze war, Steve Balmer, genau, Steve Bormer, ja, äh, haben sie einfach extrem, Projekt, der da so
1: recht engagiert auf die Bühne läuft,
0: ja genau, also so eher so, also ich habe immer eine eine das, wir auch noch mal das Video. Ja, können wir machen, äh, auf jeden Fall. Ähm, und seitdem der Herr weg ist, hat sich halt extrem viel getan und teilweise auch unter dem, sage ich mal, normalen Blick der Öffentlichkeit, beziehungsweise es kam halt einfach nicht so an. Und äh, wie gesagt, aus meiner Warte werden die immer so ein bisschen gefühlt vergessen, obwohl sie einfach auch in diesem ganzen Plattformmarkt ganz schön mitmischen. Oder wie, sie, wie siehst du das? Warum werden die immer vergessen? Also in Anführungszeichen vergessen, ne?
1: Ja, also ich glaube jetzt unter Analysten und Co. jetzt nicht, aber ich sag mal, im, im Mainstream, Mainstream, da wird tatsächlich eher über sowas wie, wie Apple geredet, Amazon, Tesla und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, in der Business-IT äh, sieht das Ganze dann tatsächlich nochmal noch mal anders aus. Ja, was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind, glaube ich, dafür, dass vieles im Hintergrund stattfindet. Und äh, äh, weil, ich sag mal, wenn ich, ähm, wenn mein Hauptumsatztreiber mittlerweile eine äh, Business Cloud ist, äh, dann ist das ja schon per Definition im Hintergrund.
0: Ja, das, 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 das stimmt. ja, also, äh, ähm,
1: ja? Ähm, Und das ist, glaube ich, etwas, etwas ganz äh, ähm, Interessantes dabei. Ähm, und nur um das mal noch mal zu unterstreichen, was du gesagt hast: ähm, Sie sind mittlerweile der relevante Cloud-Anbieter. Also sie liefern sich dann ja mal so ein, so, ein, so ein Kopf an Kopf-Rennen mit mit AWS, aber sie, also zumindest, wir haben ja im Vorgang schon ein bisschen drüber gesprochen, inwiefern man jetzt diesen Zahlen glauben kann, in Stichwort eigener Kunde und Co. Nichtsdestotrotz äh, zumindest in ihren Aktuellen Reportings haben, machen sie das meiste Cloud-Geschäft aller Anbieter äh, weltweit. Genau, also hier
0: äh, äh, Full-Year-220 wahrscheinlich, ne? 45,4 mhm. Milliarden bei AWS zu Microsoft mit Azure zu 59,5 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, mhm. Zur Diskussion, die wir davor hatten ist im Endeffekt, wie viel, also das können wir jetzt nicht beantworten, falls irgendjemand da draußen die äh, Antwort kennt, freuen wir uns über den Hinweis, wie viel praktisch Eigen-Traffic durch die ganze Office-Solution da äh, mit reingezählt ist. Also wir wissen nicht, wie die interne Verrechnungslogik da ist, weil äh, ich meine, allein 2020 mit der Teams-Lösung und Videokonferenzen wird einiges an Traffic über die Azure-Cloud äh, gelaufen sein. Deswegen sind wir uns da gerade unschlüssig, inwiefern das halt ein bisschen einfach Stichelei ist und äh, oder inwiefern man die Zahlen so für belastbar halten kann. Aber es ist halt trotzdem, hätte man vor ein paar Jahren nicht gedacht, weil da hat man eher so immer prognostiziert, dass AWS halt der Platz ist und bleibt. So, ne? Habe ich das gut zusammengefasst? Mhm. Ja, genau. Also da gab es so Zahlen wie
1: 60 Prozent äh, des Cloud-Ökosystems durch AWS und Co. Und die haben nicht nur gewaltig aufgeholt, sondern sogar zumindest laut ihren Reportings, überholt. Und das macht dann auch mittlerweile schon trotz Windows, trotz Office und so weiter schon mehr als ein Drittel ihres Umsatzes aus. Mhm. Und
0: der ist auch immer noch gewaltig. Wir haben äh, einen Revenue in 2020 von 143 Milliarden Dollar, wenn ich das richtig sehe. Nee, 143 genau. Millionen. Revenue, also Oder? Umsatz. In Millions, ja. Nee, Milliarden. Ah ja. Ja. Okay.
1: 143, 143 Milliarden Umsatz und äh, circa und da musste ich mir überlegen 96 Milliarden ist die, die ist die Grossmargin und wirklich die, die, die das Net Income sind immer noch 44 Milliarden also das sind krasse Werte äh, Jonas da wollte ich jetzt nochmal
0: nachfragen wir sind hier in Millions exakt ja. dann hier, hast du hier äh, 143 in Millions also ist es nicht 1,4 Milliarden, nee, 14 Milliarden dann 143 erscheint mir ein bisschen hoch. <lacht> Nicht, dass wir jetzt hier völligen Quatsch erzählen und äh, dann böse gescholten werden. Okay, hey, das äh, können
1: wir noch mal äh, querchecken. Genau. Das ist kein Problem. Ähm, aber ähm, du kannst ja schon mal weitermachen und mal ganz grob das Geschäftsmodell von ähm, 143 Milliarden, ja, wir waren absolut korrekt.
0: Ja, natürlich, von von Anfang an, also wir hatten keinerlei Zweifel. Äh <lacht> 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 genau, also noch Ja, nee, also der Umsatz ist 143 Milliarden, das passt. Ja, okay, sehr gut. Und äh, wir sind bei einer Marge von ungefähr 30 Prozent, also neun Milliarden Euro Gewinn ungefähr. Was einfach, nee. Net Income 44 Milliarden. Ja, okay. Nein, äh, 44 Milliarden. Ja, hatte ich ja gerade gesagt. Alter, ja, ja gut. Ähm, also den Kurs ein... Bilanz lesen,
1: äh, eins, machen
0: wir danach nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist aber, wer, wer braucht schon Zahlen, wenn ich ein Gefühl habe? Ich, ich kaufe Tesla und äh, <lacht> GameStop. I like this stock. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> also kann ich kann ich nur jedem empfehlen, gibt es auch extrem gute YouTube-Videos dazu, wie lese ich eine Bilanz. Gab es auch tatsächlich mal eine ziemlich gute äh, ganze äh, Erklärung in der Brand 1 dazu. Äh, in der Brand 1 wird ja auch immer irgendwie eine ähm, Beispielbilanz genommen genau. und äh, dann äh, quasi draus gelesen, was das ist. Ähm, und und das, das kann ich wirklich nur empfehlen, weil man... Man ist darüber erstaunt, was man alles tatsächlich aus einer Bilanz rauslesen kann. Also ich habe ja jetzt hier nur die 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 die, die Oversight, also nur den, den mm. Überblick äh, quasi rein kopiert. aber man bis hin, also die Reporting-Pflichten sind ja doch relativ tiefergehend und da kann man durchaus auch gute Analysen machen über Kundenströme und so weiter. Das heißt, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, weil, jeden? Ähm, ja, ich sag mal, gerade bei public gelisteten Unternehmen kann man schon sehr viel rauslesen.
0: Genau, jetzt ähm, apropos Public -List -List Listed Unternehmen, wollen wir mal äh, versuchen, das Geschäftsmodell aufzudröseln, weil das ist, muss man ja bei Microsoft fast eher von Geschäftsmodellen sprechen. Ne? Also wir haben im Kern bestimmt äh, so diesen sogenannten Solution Provider Geschäftsmodell. Ne? Also im Endeffekt, ich habe mhm. im Endeffekt eine Businesslösung für einen speziellen Anwendungsfall und das ist dann sowas wie das Office 365, wo ich die verschiedenen Programme habe die sind dann praktisch, also nicht lizenziert, gibt es auch, aber im Normalfall ist es abonniert, pro Monat oder pro Jahr, pro Laufzeit. Und da ist dann meistens auch noch ein äh, Cloud-Speicher dabei und das ist in dem Fall OneNote, right? Äh, OneDrive, OneNote. Genau, ähm, OneDrive, ja. <lacht> <lacht> OneNote
1: ist das ähm, Tool. Dann äh, zusätzlich, genau, dann natürlich nicht zu vergessen, immer noch auch ein relevantes Thema Windows natürlich einfach. Mhm. Da vor allen Dingen auch über OEM-Lizenzen, das heißt, ähm, häufig ja auch auf ganz vielen, vielen Computern, Laptops und so weiter, die man kauft, sind, die ja, ist ja Windows pre mhm. und das läuft dann über sogenannte OEM-Lizenzen. Das heißt, ähm, im Prinzip nehmen dann die die, die äh, Notebook-Hersteller und so weiter schon mal so eine gewisse Anzahl an, an Grundlizenzen ab. Mhm. Ähm, dann und äh, was man bei dem ganzen solution provider natürlich auch nicht vergessen ist dass die natürlich mit äh, microsoft dynamics auch eine crm lösung haben ähm, dann auch eine marketing lösung also das heißt es geht es gibt ein bisschen also es gibt ein Ganzes Service Ökosystem äh, von von Microsoft, was da drüber geht. Also. Genau, aber
0: du hast mhm. eben auch noch Softwareprodukte, die äh, dazu beitragen äh, und äh, auch Entertainment-Produkte, also die, das ganze Xbox-Universum gehört auch dazu, was ja so Gaming ist. Dann hast du seit neuestem LinkedIn, ein das ist auch eben und das läuft ja im Endeffekt aus, äh, also einerseits praktisch so ein ad Adtech. Unternehmensgeschäftsmodell auch noch ein bisschen, weil sie haben ja auch noch Bing als Suchmaschine. Die gibt's auch noch. Die macht auch äh, noch Gewinn. <lacht> Man glaubt es nicht. Die existiert mhm. auch noch. LinkedIn macht auch Gewinn gerade. Also im Endeffekt ist das ist ja ein klassisches Plattform. und ich habe hier Special Services für RecruiterInnen und so weiter. Äh, das, dann habe ich die ganze Xbox-Geschichte und dann habe ich halt auch noch ein ganz einfaches äh, ja, Cloud-Computing oder halt Cloud-Lösungs- Ansatz, den habe ich ja auch noch. Ich kann ja da auch wie AWS, auch wenn ich nichts von Microsoft nutze, kann ich ja auch einfach Space kaufen sozusagen da, ne? Und äh, Sachen hosten. Genau. Und
1: äh, dann hast du noch einen wesentlichen Teil vergessen, der eben nicht Software ist. Sie sind auch im Hardwaregeschäft. Sie haben ja die Surface Devices.
0: Genau. Aber also Surface Devices jetzt nicht, macht jetzt nicht den Großteil aus, aber die gibt es auch noch. Also das ist einfach klassisches Verkaufen von, von Sachen dann eben, ne? Genau, also ähm,
1: es gibt Surface Phone sogar seit allerneuesten. Das mhm. läuft aber eher so mittelgut. Aber das ist
0: auch wieder mit Android. Android äh, das Android, ja, das war der große Paradigmenwechsel. Hm.
1: Genau, aber es ähm, wird ja trotzdem ähm, quasi mit Hardware-Umsätze generiert. Mhm. Und dann gibt es natürlich die äh, dies, also diese Tablet-Lösung von Surface und dann gibt es auch ähm, quasi Surface Books, also was ist dann eher so so, so
0: Laptop-artig. Genau. Und dann gibt es auch noch, äh, ja. Äh, so. Ich wollte auch noch sagen, was wir, ne, nicht vergessen darf seit Neuestem, das, Neues, das äh, GitHub ja auch noch äh, in das ganze Universum gerät, wo du ja auch teilweise Enterprise-Lizenzen kaufst und so weiter. Da habe ich jetzt gerade keine Daten zu, inwiefern die äh, profitabel sind oder nicht, aber das ist ja trotzdem auch noch mal ein, äh, ziemlich gutes Anzeichen, dass das alle Geschäftsmodelle im Endeffekt mittlerweile darauf ausgerichtet sind, Traffic zu bringen und halt eben nicht mehr ich verkaufe reine Enterprise-Lizenzen oder Lizenzen von Windows, wie es früher war im, im Kern. Ne?
1: Ja, ähm, weil du es weil gerade gesagt hast, also ähm, du hast ja auch eine ganz schöne, schöne Übersicht hier reingepackt, wie, wie Microsoft Geld macht. Ähm, also die Haupt- ich sag mal, Umsatztreiber sind tatsächlich äh, also Serverprodukte, also Cloud-Produkte, mhm. Office-Produkte und Windows-Produkte. Ähm, das macht tatsächlich so fast 70% Prozent aus und danach kommt dann der Bereich äh, Gaming, mhm. Search, LinkedIn, äh, dann der ganze Bereich Enterprise-Services, dann das, der Bereich äh, Devices und dann noch ganz viele andere kleine Services, die Microsoft auch noch bündelt. Also es ist schon recht ich sag mal, vielschichtiges Portfolio für ein IT-Unternehmen.
0: Genau, da können wir eigentlich, wenn wir eh gerade bei so Zahlen, Daten, Fakten sind, was sie alles übernommen haben, in den nächsten Sachen, also die größten Sachen, die sie übernommen haben, war sicherlich LinkedIn 2017, Skype 2012, GitHub war 2019, Nokia haben sie auch noch Teile übernommen in 2015. Und der letzte wirklich große Deal war ja dann, wo sie im Endeffekt wieder zurückgegangen sind. Und äh, dieses ganze Bethesda oder Zenimax Max Media heißen sie, wo unter anderem die Bethesda drin ist für 7,5 Milliarden. Das war 2020. Und äh, fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Das sind hier in der Liste noch ganz viele ähm, Namen, die ich auch teilweise noch nie gehört habe. Einfach und ja.
1: Ja, viel AI-Sachen ähm, und Netzwerkinfrastrukturanbieter, anbieter also äh, intelligente Zukauf, um zum einen ihre Machine Learning Services äh, irgendwie anzureichern und auch natürlich ihre Cloud-Infrastruktur irgendwie anzureichern, aber mhm. genau ähm, ja, im Gaming-Bereich, wie gesagt, gibt es noch einige Studios, die sie gerade aufkaufen und so. Das ist sicherlich noch ein Thema. Aber heute ja, wollen
0: wir ja... Hatten wir ja auch schon mal besprochen.
1: Genau, genau. So, und ähm, genau. Da kann ich sage
0: ich mal so grob der Überblick. Genau, und jetzt können wir ja die Brücke machen im Endeffekt dazu, äh, was denn die Strategie von Microsoft eigentlich ist, weil da ergibt sich aus unserer Sicht ja, glaube ich, schon ein relativ schönes Bild, dass das alles im Endeffekt darauf aufbaut, dass ich einerseits diesen Log-In-Effekt so ein bisschen habe, zumindest in der ganzen Enterprise-Welt, also alles, was Firmen sind, aber vor allem will ich im Endeffekt lauter Traction auf, mein, auf meine Cloud im Endeffekt leiten. Siehst du das auch so? Siehst du das anders? Oder wollen wir da noch tiefer rein? Ja, nee, das sehe ich, seh ich auch so.
1: Ähm und ich würde aber noch darüber hinausgehen, das ist da auch das, was ich schon vor etlichen Jahren gesagt habe und leider nicht mit intelligenten Aktien-Einkäufen äh, unterfüttert habe. Ähm, also Sie wollen, glaube ich, wirklich das führende Business-Ökosystem der Welt werden. Ich glaube, mhm. das ist der der Anspruch, den Sie haben. Und äh, alle, äh, äh, ich sag mal, geschäfts-, also sowohl akquisitionsseitig als auch, ich sag mal, von von der Strategie äh, richten sich auch dahin. Und da ergeben sich, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, total viele interessante Implikationen aus der Geschäftsmodellperspektive auch dann da drauf. Mhm.
0: Ähm, genau, dann dröse mal was auf, wie wir das so meinen, oder? Also ich würde halt sagen, weil im Normalfall denkst du halt, ja, okay, Windows macht halt hier, also zum Beispiel ganz viele verstehen, glaube ich, bis heute nicht, warum die Xbox machen zum Beispiel. Also warum dieses ganze gaming Universum. Und das ist halt total interessant, weil im Endeffekt ist es halt, also wie, wie würdest du Xbox einordnen zum Beispiel in dieses ganze Ding? Ich würde halt einfach sagen, ja klar, das ist einfach auch viel Usage, die ich habe, aber vor allem ist Gaming halt, äh, wird ja immer noch so eine unterschätzte Entertainment Form, macht ja mittlerweile mehr Umsatz als zum Beispiel die Filmindustrie, also auch außerhalb von Corona-Zeiten und, ähm, das ist zum Beispiel einfach, dass man da präsent bleibt und diesen Stück, äh, dieses Stück vom Kuchen auch weiterhin mit abnimmt. Zum also einfach nur rein von der Serverlast, aber halt auch vom Entertainment-Faktor ähm, so ein bisschen. Weil dann kann man halt auch wiederum Standards setzen, wenn man das OS für äh, die Xbox macht. Also zum Beispiel so. Was hast du dafür für Ergänzungen?
1: Ja, meine Ergänzung wäre vor allen Dingen, ähm, also man muss, wenn man sich Microsoft anguckt, muss man immer so in so Episoden denken. Also sie kommen mhm. schon aus dem klassischen äh, Software-Geschäft. Äh, sie, wie gesagt, sind ja mit, mit dem US-Geschäft und so weiter ja auch riesig geworden. wie Gates ist der reichste Mensch damit geworden und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es, sage ich mal, so ab 2016 ja, 2015, würde ich mal sagen, wahrscheinlich in irgendwelchen Strategy-Papers schon deutlich eher wirklich einen klaren Wechsel in diesen, äh, zu dieser Cloud-First-Strategie und auch da würde ich sagen, ähm, dass auch, auch im Gaming-Bereich, also das sind eigentlich auch da wieder, wenn du dir den Game Pass zum Beispiel anguckst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. auch da geht es darum, relevante Services zu haben, die ähm, tatsächlich auch ähm, von der Infrastruktur und so weiter auch eine weltweite Cloud-Infrastruktur äh, benötigen. Und da merkt man ganz klar, dass sie mit dem Game Pass, ähm, den sie ja aus meiner Sicht gerade auch noch stark wahrscheinlich subventionieren.
0: Willst du kurz äh, nochmal
1: äh, erklären, was der Game Pass ist? Der Game Pass ist äh, ein klassisches äh, subscription modell Also ich bezahle eine monatliche Gebühr. die Wie gesagt, da gibt es gerade immer absurde Angebote irgendwie für 99 Cent für ein Jahr und sowas. Ähm, wo regelmäßig ich einen äh, Spielekatalog habe an Spielen, die ich mir dann downloaden kann und äh, spielen kann, solange ich diesen Game Pass sozusagen ab abonniert habe. Mhm. Und Microsoft befeuert das zum einen, ja, in wie, äh, wie wir auch gerade eingangs schon gesagt haben, indem sie äh, Entwicklerstudios kaufen, die dort dann exklusiv oder teilexklusiv äh, Spiele zur Verfügung stellen haben ja auch viele eigene Entwicklerstudios, wo das heißt, wo dann ab Day One tatsächlich die Spiele dann auch gleich in diesen Game Pass reinkommen. Dieser Game Pass funktioniert sowohl auf PC als auch ähm, auf der Xbox mhm. und zukünftig wahrscheinlich auch auf Mobile. Ähm, und das ist dann tatsächlich wieder so eine Art Cloud Gaming ähm, Infrastruktur, die sie langsam aufbauen, weil es ist doch auch relativ wahrscheinlich, wenn, zumal wenn die Infrastruktur immer noch besser wird, dass sich das langfristig natürlich auch dahin entwickeln wird, dass es ein Cloud-Gaming Ansatz mhm. wird, also dass es vielleicht dann sogar device-unabhängig äh, funktioniert und aktuell versuchen sie ja halt durch ein möglichst attraktives Angebot äh, äh, sozusagen Leute in dieses Abo-Modell reinzuziehen, weil es ja natürlich schon teilweise echt krass ist, dass du, keine Ahnung, für 10 Euro oder sogar 1 Euro im Monat wirklich exklusive Spiele bekommst, die sonst irgendwie mindestens 50 Euro im Einkauf oder sowas kosten.
0: Ja, und das ist halt auch wieder da, äh, die 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 äh, Rechnung dahinter ist halt, die meisten Leute haben das dann, vergessen es, zahlen es einfach und spielen eigentlich relativ wenig. Es ist im Endeffekt immer dieses Modell wie bei äh, äh, ja, äh, Flatrate-Essen, also die meisten essen halt trotzdem nur zwei, drei Teller und es gibt immer noch ein paar Power-User, die sich dann äh, die ganze Woche den, den Wanst vollschlagen oder für die ganze Woche den Wanst vollschlagen, aber in, den, in, in, in Summe ist es dann doch schon planbar so und deswegen funktioniert das halt auch. Plus, es ist natürlich auch wieder einmal in dieses Universum rein und Login in effekt und dann wechsle ich auch nicht mehr und bleibe genau. im besten Fall das ganze ähm, Leben lang dieser, dieser Plattform sozusagen oder dieser Lösung, diesem OS treu. Ähm, ich glaube, wenn wir gerade... Genau,
1: haben, und ja. dass ich auch meine Spielebibliothek, dass ich auch meine Spielebibliothek zum Beispiel verliere, wenn ich es dann wieder deabonniere und so, also mhm. wirklich diesen diesen Lock in effekt auch wirklich ähm, auf die Spitze zu treiben und, wie gesagt, längerfristig dann halt auch mit Exklusivität oder Teil Exklusivität.
0: Ja, und ähm, ich glaube, was auch noch wichtig ist ähm, in dem ganzen Ding ist eben, ja, ich, ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen es wird wahrscheinlich immer mehr Zeit in digitaler Sphäre verbracht, vor allem auch durch Spiele, und das ist halt ein Markt, den sie, den kann man jetzt noch nicht so richtig abschätzen, und ich glaube, dein Hinweis mit dem ähm, Cloud-Gaming war ein relativ wichtiger, weil es gibt ja jetzt, Google hat das den Supporter jetzt so ein bisschen gekappt mit Stadia und so weiter, und es kann halt gut sein, dass wieder mal im Endeffekt Microsoft sowas dann etabliert, obwohl niemand damit gerechnet hat, die hatten das nie auf dem Schirm, die bauen das halt dann einfach auf. Und dann gibt es halt diese Lösung und dann wird die halt so peu à peu Standard. Also das ist halt, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Und noch das Zweite, was mich, äh, was ich noch nicht vergessen will bezüglich der Strategie von Microsoft. Sie haben ja mal versucht, auch ein Mobile OS aufzubauen mit Windows Phone. Das hat nicht geklappt und ich glaube, sie sind wahnsinnig froh, dass es eben nicht geklappt hat. Weil was man nicht vergessen darf, dass sie ja in der Vergangenheit relativ äh, das Ziel äh, von relativ viel Regulierungsbemühungen waren. Und auch jahrelang, wie du richtig gesagt hast, im Vorgespräch ein ziemlich ähm, ramponiertes Image hatten. Und äh, dadurch, dass sie jetzt eben auch ihr eigenes äh, Surface-Phone und so weiter mit Android anbieten, sind sie da immer so ein bisschen schön fein raus und können sagen, so, ja, da mischen wir ja gar nicht mit. Also, das ist aus, aus der Sicht, dass ähm, die ganzen Leute in der GAFA-Ökonomie, die großen, die ganzen Leute, die großen Firmen in dieser ganzen Digitalsphäre ja immer latent mittlerweile von Regulierung bedroht sind aus Ihrer Sicht. Muss ja eigentlich keine Bedrohung sein, aber ist das, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Strategie. Also, kann man das so sagen? Hast du dazu noch was? Ja, eine Ergänzung, es hieß äh, nicht Windows Phone, sondern Windows Mobile.
1: Oh ja, scheiße. Das, ähm, OS. <lacht> ähm, ich hatte sogar mein Windows Mobile Phone
0: tatsächlich. Ich auch. Ich fand es auch ziemlich
1: cool. Ich fand es auch super
0: mit den Kacheln und so. Ähm.
1: Ja, ja, mir hat das auch echt ganz gut gefallen, auch so von der von der Cleanness und so, aber ähm, hat sich dann hat sich dann äh, nie durchgesetzt. Also ähm, ich sag mal, was vielleicht nochmal ganz ganz wichtig ist so als Gedanke dahinter auch, ähm, ist vielleicht zu verstehen, dass ähm, Microsoft, ich sag mal in ihrer Firmenhistorie ganz stark auf geschlossene Ökosysteme gesetzt haben. Ja. Also Windows war ja absolut äh, proprietär. Geschlossen, du konntest äh, natürlich in irgendeiner Form, na klar, sie mussten es dann aufmachen, Software und so weiter, konnte man natürlich schon relativ frei installieren, sich wie bei Apple oder so. Äh, nichtsdestotrotz war das ja ähm, relativ proprietär, Windows Phone auch relativ äh, proprietär und auch viele ihrer anderen Strategien waren ja quasi die, dass ähm, entweder du machst es äh, mit uns und mit unserem Software-Ökosystem oder halt gar nicht. Mhm. Und das haben sie zumindest in Teilen aufgegeben und sind, ähm, ich sag mal, insbesondere was den Bereich anbelangt, es ist uns eigentlich egal, welches Device, also welches Endgerät du in irgendeiner Form nutzt. Hauptsache, du nutzt unsere Services. Einfach aus dem Grund, glaube ich auch, weil sie erkannt haben, naja, das schaffen wir uns jetzt eh nicht mehr in diesen anderen Bereichen zu etablieren. Aber jetzt setzen wir sozusagen wieder auf den, ja, auf das Backend dahinter. Und das ist nun mal eben die die Cloud. Und um das zu tun, muss man ja etwas Relevantes auch in seinem Geschäftsmodell ändern. Und das ist vielleicht jetzt auch wieder das, wo wir so ein bisschen näher noch drauf eingehen können.
0: Genau, also weil ich glaube, das, was du gesagt hast, woher sie kommen, ähm, der, den Vorteil, den... Microsoft eigentlich auch schon dann hatte, gegenüber jetzt, keine Ahnung, Amazon oder halt, ja, was weiß ich, na nee gut, Apple ist jetzt schlechtes Beispiel oder Facebook oder sonst was, da es ja schon länger gewachsene Kundinnenbeziehungen. Also es gab halt einfach schon eine Infrastruktur, die hatten halt immer schon diesen irgendwann mit den ganzen Lizenzen für Enterprise und so, es gab da schon einfach eine, eine andere Ausrichtung, die schon da war und deswegen lag es ja auch nahe, dass sie halt diesen Schwenk gemacht haben hin zu dieser Business-Ökosystem, ähm, ähm, ja, zu diesem Business-Ökosystem, das sie jetzt aufbauen und äh, halt auch aufbauen wollen. Und äh, ich glaube, das ist halt, das muss man immer im Hinterkopf haben, dass das wirklich relativ strategisch angegangen wird. Also sie haben diese Vision und das da zahlt alles drauf ein, was sie so machen. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, sie sind eine der wenigen Unternehmen, wie du auch im Intro gesagt hast, die es relativ erfolgreich hinbekommen haben, weil das ist ja immer so die Krux in dieser ganzen Geschäftsmodellentwicklung, dass das theoretisch ja alles wunderbar äh, herleitbar ist und dann weiß man ganz genau, was man tut, aber wie man es dann konkret macht, gibt es gar nicht so viele, äh, sage ich mal, ähm, gute Beispiele dafür, weil das ja dann wirklich immer auch heißt, ich meine bisherigen Cash-Cows und Geldverdienungsmaschinerien, die im Unternehmen etabliert sind, die werden zwangsläufig weniger wichtig. Und das heißt, ich habe die ganzen internen Verteilungskämpfe, ich habe auf einmal die ganzen, äh, die ganzen Abteilungen, die halt immer Priorität hatten beim Hiring oder bei was auch immer, die werden auf einmal weniger abgesägt, ich baue was Neues auf und dann habe ich diese ganzen sozialen Effekte, die immer schön unterschlagen werden. Ich glaube, deswegen ist es so interessant, ne? Ja, also ähm,
1: ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, ähm, dass ich ähm, vor allen Dingen auch meine Einnahmelogik ändern muss. Also ich, ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was ganz wichtig ist, wenn ich die in dieses, in dieses SaaS, sage ich mal Business äh, oder PaaS, also Platform as, äh, as a Service oder sogar IaaS, also Infrastructure as a Service, wenn ich in diesen Bereich rein will, dann ähm, muss ich in irgendeiner Form ein äh, Modell schaffen, der was jetzt nicht sozusagen Verkauf, ich hoste es irgendwo äh, lokal und ähm, meine ganze Update-Politik ist halt die, dass ich regelmäßig mal äh, irgendwie, wie Sie es ja früher gemacht haben, an die Enterprise-IT-Update-CDs oder sowas verschicke, mhm. sondern da muss ich tatsächlich irgendwie meine ganze ähm, Servicestruktur struktur umbauen und das haben sie halt gemacht, indem sie ähm, zwar gesagt haben, und das ist ja auch immer noch so, es gibt ja auch immer noch Enterprise-Versionen heutzutage, die man einfach kaufen kann, mhm. ja, weil auch viele Unternehmen da ja auch immer noch Wert drauf legen. Also nicht längst nicht jedes Unternehmen, ich erwähne da jetzt kein Unternehmen, in dem ich schon mal gearbeitet habe, aber <lacht> es gab ganz viele Unternehmen, die auch sozusagen kein Office äh, 365 haben. Mhm. Aber es wurde halt regelmäßig immer wieder jetzt Office 365 ähm, attraktiver gemacht, indem nur gewisse Zusatzfeature mhm. in, eben nur mit einer Cloud-basierten Lösung äh, funktionieren, indem gewisse Synchronisationsfeatures nur in einer Cloud-Lösung äh, funktionieren und so weiter. Das heißt, ich versuche immer mehr von meiner von bestehenden Kundenbasis, in dieses System reinzubekommen. Und das heißt natürlich ganz klar, wir haben ja auch schon einen eigenen Podcast darüber gemacht, Subscription. Mm, ja. Das heißt, ich muss es wirklich schaffen, ähm, einfach, ähm, dass ich es schaffe, dass meine Services so relevant sind, dass sie so regelmäßig genutzt werden, dass es ähm, auch größere Unternehmen bereit sind, ein Subscription-Model von mir abzunehmen, was ja eigentlich, ähm, ich sag mal, in der Originärlogik große Enterprise-ITs eigentlich ja ungern wollten, ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber eigentlich nicht wollten, Stichwort äh, Datenhoheit, mhm. äh, Stichwort ähm, sag ich mal, auch Verwaltung, also Windows Server hält sich ja immer noch ganz hartnäckig in, in Unternehmen und so. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass sie sich auch, sag ich mal, vom 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 Revenue-Model da wirklich ganz stark jetzt auf die Subscription-Economy fokussiert haben.
0: Genau, also und ich glaube halt auch dadurch, dass sie ja eigentlich so die Legacy-Software der Büroverwaltung ha darstellen mit Office, mhm. äh, werden die halt auch nie jetzt, weil der Trend geht ja aktuell so ein bisschen weg von Subscription hin zu Usage-Modell wieder, also wahrscheinlich hast du auch in dieser ganzen Geschäftsmodell-Thematik einfach immer auch so Wellen, sage ich mal, und äh, da werden die nie hinkommen, weil du benutzt ja wirklich Office-Produkte in dem ganzen Business-Gedöns-Alltag. Vom Kindergarten, der geleitet werden muss oder irgendwie gemanagt werden muss, bis hin zu halt, ja, keine Ahnung, SAP wahrscheinlich auch. Oder also du benutzt es halt überall und meistens täglich und die ganze Zeit, deswegen macht halt ein Usage-Model bei denen Sinn. Wahrscheinlich haben sie dann auch noch irgendwelche Spezialservices für Azure die du dann wieder mit Usage machst und so weiter, aber im Großteil werden die bei Subscription bleiben, aus meiner Sicht. Aber ich finde diesen diesen sozialen Aspekt, den du da ansprichst, das, das ist echt ne, ne, so die ganze Krux so ein bisschen, dass es halt wirklich einfach äh, eine ganze Organisation, die eine relativ eingefahrene Sache hat, was sie denn machen und was man tun muss, nämlich das eine war äh, Windows-Lizenzen äh, verkloppen und äh, Enterprises zu vielen Stellen hinzu. Naja, genau, ich muss halt andere Logiken auf einmal einführen und das ist, glaube ich, immer das, was total vergessen wird, weil das echt im Endeffekt die Metriken, alle Metriken müssen sich ändern und das ist, das ist echt, glaube ich, richtig viel Arbeit in diesem ganzen berühmten Change Management. Also, wie, wie kriege ich das dann hin, weil da hängt halt wirklich richtig viel interne Politik, glaube ich, daran. Mhm. Zumal du ja äh, immer
1: das Problem hast, dass am Anfang äh, die, äh, der Umsatz und so weiter dann immer erstmal relativ marginal ist. Das heißt, das Kerngeschäft eigentlich immer das, das Neugeschäft in irgendeiner Form, vielleicht nicht wachstumsmäßig, aber zumindest vom Umsatz eigentlich immer abhängt und irgendwann gibt es halt diesen Switch. Und wenn du diesen Switch aber zu spät machst, dann ist es schon vorbei. Und ja. das ist halt bei etablierten Unternehmen immer äh, ganz interessant, Jetzt war es natürlich für Microsoft in irgendeiner Form mit einer gewissen Software-DNA sicherlich jetzt trotzdem noch möglich. Aber wie gesagt, insbesondere auf der Geschäftsmodelle ist es etwas anderes. Ähm, Ihnen haben natürlich gewisse Trends, ähm, ich sag mal, immer mehr vernetzte Geräte, ähm, immer mehr, ähm, ich sag mal, auch, ähm, ja, Möglichkeiten auch sozusagen, auch ortsunabhängig arbeiten zu können und so weiter und so fort, sicherlich auch mit reingespielt, wo sich einfach Cloud-Lösungen ähm, aufgrund ihrer ihrer Grundlogik, aber auch ihrer, ich sag mal, ähm, Administrationsfähigkeit äh, natürlich anbieten. Also wir operieren ja zum Beispiel auch klar damit. Wir haben auch von Anfang an äh, darauf gesetzt, einfach deshalb, weil wir äh, keinen eigenen it da
0: haben wollen, der sich nur darum kümmert. Und das ist die billigste Lösung am Markt. Das ist ja, also das ziehen sie wirklich gnadenlos durch. Die Eintritts, äh, sage ich mal, Beiträge, die man zahlt für diese ganzen Subscription, die sind auch für ein kleines Startup problemlos leistbar. Es wird dann halt ab, ab einer gewissen, sage ich mal, Mitarbeiterinnenanzahl, ab dann wird es äh, wahrscheinlich interessant, wie so immer. Und dann, äh, sobald du dann irgendwann einen eigenen Key-Accountler vor dir sitzen hast, äh, dann gehen die Preise wahrscheinlich gut hoch. Aber das ist ja wirklich, dass sie sind ja auch zum Beispiel relativ aktiv in der ganzen Startup-Förderung und so weiter, weil sie halt einfach sagen, ja gut, am Anfang kriegen die einfach, aber wir wollen Hauptsache Traffic, Traffic, Traffic auf unserer eigenen, äh, auf unserer eigenen Plattform. So, die, die, wir, wir scheißen die äh, jungen Unternehmen zu mit, äh, mit, mit Credits für unsere äh, Azure Cloud. Ich meine, macht AWS ja auch so. Und hinterher, wenn die groß wachsen, die wechseln die Plattform. das, das ist so der Mythos, dass man das ja wechseln könnte, aber ich kenne kein einziges Unternehmen, das mal im Endeffekt ihren, ihren Cloud-Hoster gewechselt hat, sozusagen. Kennst du da irgendeins? Ja, also in der
1: Theorie ist es ja wirklich nur äh, ein Speicher, aber man nutzt ja dann noch viele andere Services häufig dafür. Mhm. Machen wir ja zum Beispiel auch ähm, und ähm, ist... Tatsächlich aber noch nicht, also es ist noch nicht meine Wahrnehmung, dass sie wirklich äh, Startups und so weiter mit Credits zuscheißen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Microsoft auf ihrer DNA eigentlich nur gut mit Firmen ab mindestens 100 Mitarbeitern äh, klarkommt. Ja gut, Und das, tatsächlich ja. im Startup-Bereich -Startup AWS tatsächlich noch äh, stärker ist. Mhm. Ist ja unter anderem auch ein Grund, warum wir äh, da drauf gegangen sind, weil es einfach... Ja einfacher war, ja, gut, <lacht> auch ja. einfacher an, an, an Credits zu kommen tatsächlich. Also da können wir ja aus unserer ganz persönlichen Erfahrung ja auch sagen. Ja, ja, ich wollte ja eigentlich gerne auf Azure gehen, aber <lacht> es war halt nicht so attraktiv. Ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, und also ähm, das war das war sicherlich der Punkt. Ähm, also man merkt schon auch immer noch auch auch. Ich denke mal, dass das da das spielt das Thema Legacy schon eine Rolle. Enterprise, das ist das schon, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja, also, ähm, wo es tatsächlich irgendeinen Ansprechpartner gibt, ähm, irgendwie eine IT-Abteilung und so weiter, wo sie ihren Sales machen können und wo sie auch, ich sag mal, ähm, für, ich sag mal, großflächiger Lizenzen ähm, verkaufen können ähm, und da auch vor allen Dingen, und dort ist auch sozusagen ihre ihre Azure-Lösung, also die, die Industrie-Cloud auch stark darauf ausgerichtet, also dass man mhm. wirklich diesen Plattformansatz hat für größere Unternehmen, die dort äh, einen Großteil der Services auch nutzen wollen. ist Natürlich haben sie auch ein paar Startups, die sie dann immer anführen, aber das eigentliche Geschäft machen sie, glaube ich, tatsächlich mhm. sehr so mit diesen Volkswagen und Kurs dieser Welt, ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist halt auch, es ist halt auch eine. Es gibt ja auch kein Unternehmen, was eine ähnliche. Es ist ja keine Nische. Es ist ja schon auch ein riesiger Markt. Ich würde es jetzt Nische nennen, aber Sie haben eigentlich, aus meiner Sicht, bitte korrigiere mich, wenn es gibt, aber keinen wirklichen, sage ich mal, Mitbewerber. Also. Ähm, also ja,
1: also ich glaube, Amazon würde es gerne. Ja. Schaffen es aber nicht. Ich. Wir sollten jetzt mal wieder ein bisschen äh, vorsichtig sein, weil wir natürlich China hier wieder komplett
0: vergessen. Ja gut, das auf jeden ähm, Fall, aber da, da kenne ich mich jetzt auch nicht <lacht> aus. Muss man ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich gibt es also, diese... Ja. Alibaba und Co. an dieser Stelle mal wieder erwähnt,
1: auch natürlich auch stark in, im Cloud-Geschäft, dort äh, im hm. asiatischen Markt aktiv und so. Es gibt auch... Nischenlösungen, es gibt, wie gesagt, SAP und Co. hast du ja auch schon genannt, ist auch im Bereich Business-Software natürlich selbstverständlich auch
0: mhm.
1: andere Anbieter, die in ihrem Bereich äh, führend sind, aber ich sag mal so, dieses ähm, wirklich im Business-Bereich fast alle Touchpoints zu bedienen, da kenn ich, gibt es tatsächlich nur Microsoft, also ja. von der Office-Lösung ähm, dann bis hin, Servern. Äh, später dann wahrscheinlich Servern, Devices, ähm. Dann, genau, der ganze Softwarebereich, später dann der Bereich CRM, ERP, ähm, wahrscheinlich in Zukunft auch irgendwelche AI-Services und so weiter. Mhm. Da ist tatsächlich, also wenn man jetzt nur so dieses, wie viel, wie viele Services benutze ich in meinem Business-Ökosystem als größeres Unternehmen pro Tag, mhm. da gibt es tatsächlich in der Stärke tatsächlich nur äh, Microsoft, wobei es natürlich für jeden dieser Einzellösung durchaus immer bessere Services gibt. Weil, also ähm, ganz klar gesagt, also UX-mäßig und so weiter, ist Microsoft teilweise immer noch eine Katastrophe.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Und vor allem, man merkt halt auch, äh, ja, also ein bestes Beispiel ist ja, also ich, ich, ich kenne natürlich auch Leute, die die Slack-Fahne ganz hochhalten und sagen, das ist so viel besser als Teams. Weil Teams hat auch seine Schwächen. Aber in, im, im Bundle kann Slack halt nicht dagegen anstinken. Und das ist halt immer so, es ist halt Microsoft wird immer die ganze Zeit gefühlsmäßig so eine Zweckliebe, ist es immer so. Ja, aber da habe ich dann noch XY mhm. dabei und dann habe ich das noch und das tut es vielleicht nicht so gut, aber es reicht schon und es ist halt in Summe billiger und es ist eh dabei. Warum soll ich jetzt noch mal Geld dafür ausgeben? Und Microsoft wird niemals die Stärke haben, irgendwelche geilen, wirklich Speziallösungen zu bauen. Das ist absolut nicht deren Sinn und Zweck und das wollen die, glaube ich, auch gar nicht, weil da werden sie immer ablösen. Aber sie sehen halt, glaube ich, immer ab dem Zeitpunkt, wo irgendeine Anwendung äh, genügend UserInnen hat, irgendwann hauen sie halt drauf und dann ist es vielleicht nicht so gut, aber dann ist es halt deutlich billiger. Und das reicht ja halt dann meistens auch. <lacht> und ich glaube, weißt du, also auch was man immer vergisst, ne? wie gewöhnt wir alle an diese Microsoft Planner. Ja, boah, ja. Aber wie gewöhnt wir alle an diese... Ähm, Microsoft-Bedienlogiken sind, die einfach teilweise ja noch aus den 90ern mitgezogen werden, die teilweise einfach scheiße sind, aber man hat sie einfach als Standard etabliert und alle akzeptieren mhm. sie so ungefähr. Und natürlich kommt dann teilweise eine Lö Lösung, die einfach viel besser ist, aber dann habe ich halt eine Belegschaft, die aufschreit, wenn ich auf einmal eine bessere Lösung hinde, weil das habe ich ja jetzt schon immer so benutzt. Es läuft doch. Und das ist halt auch, glaube ich, ganz viel... Ja. Und, und da finde ich, da
1: aber mal auf der Risk-Seite gesprochen... Da sehe ich durchaus auch mal ähm, sozusagen durchaus auch ein Geschäftsrisiko für Microsoft, weil ähm, wenn jetzt die, ich sag mal, auch in der Business-Welt ähm, wesentlich, also ich sag mal, diese Mobile-First-Generation mhm. in Entscheidungspositionen kommt, ja. dann verändert sich das Ganze, glaube ich, auch nochmal so von der UX und Co. Weil wenn du nämlich mit dem mit dem iPhone oder mit dem, mit dem, mit dem Android-Gerät oder so aufgewachsen bist und das eigentlich dein Hauptdevice mhm. war und diese Bedienlogiken eher aus dem Bereich relevant werden. Dann bringt dir sozusagen diese Desktop-Power, die die äh, Microsoft immer stark hatte, äh, deutlich weniger etwas. Ja. Und das fand ich noch finde ich noch mal ganz interessant. Ähm, ähm, ich glaube, das, das haben die auch erkannt. Deswegen versuchen sie auch dort äh, starke Services zu etablieren. Nichtsdestotrotz, also das ist auch die Chance für andere Player, vielleicht über diese über dieses wirklich Mobile-First da nochmal mal äh, anzugreifen, äh, weil das muss ja dann noch wesentlich reduzierter und so weiter ja. sein.
0: Da bin ich, glaube ich, gerade, dass den Gedanken kam mir gerade erst, den können wir jetzt live sozusagen entwickeln. Da könnte ja diese ähm, zaghaft und immer stärker werden, gefühlt aus meiner Perspektive, Open-Source-Bewegungen bei Microsoft so ein bisschen mit reinspielen. Weil wenn ich das ganze Zeug alles einfach offen mache und die entsprechende Lizenz dranhänge, dann kann ich ja auch sozusagen die Crowd ein bisschen für mich mitentwickeln lassen und das im Zweifelsfall halt einfach selber wieder benutzen. Das könnte ja dann auch eigentlich so ein Schritt, ein zaghafter Schritt sein, weil ich meine, wenn sie, sage ich mal, GitHub nicht versemmeln und das weiterhin die aus meiner Sicht aktuell vorherrschende Management-Systemverwaltungssoftware äh, für äh, die Dev-Umgebung wird, nee, doch, habe ich es richtig gesagt? Management? Nee, es ist, ist äh, Versionsverwaltungsmanagement-Software, so heißt das Ding, glaube ich. <lacht> Wenn, wenn es das bleibt und wenn sie das nicht verhauen, dann haben sie halt einen riesen Pfund da drin. Und wenn sie immer mehr auch von Windows vielleicht Open Source stellen und hinwegkommen von diesem komplett closed Ding, dann kann da ja auch nochmal so ein ganz eigenes Windows-Ökosystem, wo einfach weiterentwickelt wird und wo ich halt einfach das, das geht schon und das nehme ich. Und das wäre ja auch äh, so eine Möglichkeit, wie sie dann äh, so darauf aufbauen könnten. Weil das ist schon eigentlich auch ein krasser... Äh, ja, kultureller Schiff, der sich da abzeichnet. Weg von diesem Closed-Modell hin zu ich lasse immer mehr Open-Source zu. Ne? Genau, und wenn dieser Open-Source-Service dann so skaliert, dann braucht er ja doch wieder eine Azure-Cloud. Ja,
1: <lacht> <lacht> also ähm, ja, also das ist tatsächlich ganz interessant, also dass sie ja auch jetzt als, ich sag mal, auch finanziell groß, stark dass die open source äh, Community äh, fördern, ähm, inwiefern das dann immer ernst gemeint ist und ähm, auch bei GitHub gab es ja auch äh, viele kritische Stimmen und so weiter, das, das, das bleibt denke ich noch abzuwarten, genauso wie ernst sie das jetzt irgendwie meinen mit Unterstützung von Linux und so, ich meine als Windows Hersteller und so ja, auch spannend, dass sie jetzt Linux mit unterstützen wollen, ähm ich denke, das, das, das kann man jetzt auch nicht sagen und da sollte man auch nicht naiv sein, weil, wie gesagt, am Ende des Tages ist es natürlich ein börsennotiertes Unternehmen, was ja. maximale Gewinnerzielung erreichen will und wird sich im Zweifel auch immer dafür entscheiden. Ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man, wo man sagen kann, wenn ich verstanden habe, dass ähm, es nicht mehr so unbedingt so wichtig ist, wer jetzt tatsächlich das Frontend beherrscht, sondern wie ich in irgendeiner Form das, 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 das Business-Backend dahinter beherrsche, dann ähm, kann ich mir sowas ja im Prinzip auch leisten, weil, weil meine Umsätze halt durch, durch die Service-Infrastruktur dahinter kommen können. Ja. Ähm, interessant ist, dass sie B2C, also man fragt sich ja, also das, das haben sie ja in irgendeiner Form, also es gab ja Gerüchte, dass sie TikTok kaufen wollten, Mhm, mm Stimmt, das ist so viel ähm, passiert. ich nicht verstanden, kann. strategisch. Strategisch nicht verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Also weiß ich, wie das Sinn macht im Business-Ökosystem.
0: Naja, wenn ich, wenn ich, also wenn ich eine ne Plattform habe, im Endeffekt, wo die auf User-Generated Content basiert und die läuft, wo ich auch eine äh, echt wirklich krasse, ju junge Nutzerbasis habe, Nutzerinnenbasis, dann könnte das schon Sinn machen, weil Traffic wird dann auf jeden Fall generiert und ich generiere wirklich sehr viele Daten, die ich dann wieder für die ganzen internen äh, ja, Datenlösungen benutzen kann. Und halt einfach, ich habe halt schon mit Gaming und Xbox, da habe ich wahrscheinlich eher ein gesetzteres Publikum. Also, oder halt, ist jetzt nicht Nintendo. Also eher älter und dann, also man vergisst, wie jung die NutzerInnenbasis ist bei TikTok. Könnte einfach mhm. Sinn machen. Und ich meine, das ist halt dann. Mhm. In dem ganzen Konglomerat, das ich habe bei äh, Microsoft, dann habe ich halt einen Service, der vielleicht nur ein bisschen Gewinn macht, aber mir halt einfach ohne Ende Daten generiert und ich halt da dann auch noch ein bisschen wieder Image äh, betreibe machen kann und mich dann auch noch positionieren kann mit: Ja, wir sind ja so eine Gegenbewegung und hier, wir sind ja cool und wir wollen ja, das, äh, keine Ahnung, dann kann das, dann kann halt auch einfach meine äh, äh, 10 Milliarden Akquisition äh, im Endeffekt eine. PR-Verbesserung äh, <lacht> als Maßnahme haben. so, das, Also da gibt es viele vorstellbare Möglichkeiten aus meiner Sicht. Es wäre jetzt natürlich nicht die Go-To-Lösung. Also das wäre halt eher wieder so ein Ding, das ist halt ja, einfach also, akquisiert worden. Also ich, ich glaube, die führende Automotive-Plattform zu werden oder so,
1: ist langfristig, glaube ich, doch deutlich äh, strategisch sinnvoller für sie oder so. Aber das, das muss ja nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Ähm, ich fand es nur halt ich sag mal so von der, von der Ansprache, von der von der Strategie, von der Integration ist es mir ein bisschen, äh, ist es zumindest nicht ganz so naheliegend, wie jetzt irgendwie, was sie jetzt irgendwie letzte Woche verkündet haben, dass sie jetzt pro Branche sozusagen ihre Cloud-Lösung nochmal speziell Services bündeln wollen, pro Branche. Das ist so, so welche Sachen liegen natürlich strategisch noch ein bisschen ein bisschen näher irgendwie. Ja.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, aber ich meine, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die Also ich glaube, Cash-Probleme haben die gerade nicht. Und wenn sich so eine Möglichkeit auftut, dann kann auch einfach nur mal rein, ganz reiner Opportunismus auf Plattformgröße einfach losschlagen. Und dann kaufe ich halt TikTok, weil gab's halt. Und hätten wir nie gedacht, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Integrieren, was machen wir damit? Ja, schau mal später. So, das kann ja auch einfach ein Motiv sein. Das ist halt dann nicht so schön in der Story. Ich würde dir zustimmen, dass genau im Endeffekt nochmal die Entwicklung von Branchenstandards und so weiter in dem ganzen Enterprise-Universum natürlich viel besser reinpasst. Aber man darf ja nie vergessen, ne, sind doch alle agil und super schnell und super fast. Wenn sich so eine Gelegenheit bietet, ich glaube, dann würde jedes der Unternehmen da sehr gerne zuschlagen. Und sie hätten sie haben halt in ganz vielen Bereichen halt noch nicht so diesen oder nicht schon wieder diesen Regulierungsdruck, weißt du? Also, das ist ja auch einfach. Ich glaube, mhm. Facebook hätte sofort gesagt: Nehmen wir. Wäre halt nur nicht so gut angekommen. Klar. Das hätten,
1: nein, das hätten die gar nicht erlaubt bekommen. Ja. Da hätte die Kartellbehörde gesagt: So nicht. Ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt lass uns das doch Ganze mal so. Ähm, abbinden. Da kann man den Geschäftsmodell genau. nochmal eine Ebene höher, okay. höher ziehen. Mhm. Also die, 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 Fra die Frage ist doch eigentlich die, auch wenn ich mir ähm, sozusagen das jetzt überlege oder auch auf andere Unternehmen übertragen will, ist ja, ist ja ein bisschen die Frage Plattformunternehmen. Mhm. Ja? Gehen wir jetzt mal der Hypothese nach, äh, die wir vorhin gerade schon gesagt haben. Microsoft entwickelt sich zu einem Business-Plattformunternehmen und eigentlich entwickeln sie sich nicht nur, sie sind ja eigentlich schon voll dabei. Ja. Ähm, und äh, es funktioniert ja auch relativ erfolgreich. Ähm, was könnte das denn, wenn wir uns das mal ein bisschen angucken, wie Sie das äh, strategisch gemacht haben, was davon könnte man denn beispielsweise auch auf, auf andere Unternehmen übertragen?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der immer vergessen wird, ist diese nicht implizite, aber explizite Standardsetzung, die Sie einfach die ganze Zeit schon gemacht haben. Also Sie setzen halt einen Standard und den wird der wird dann erstmal akzeptiert in ganz vielen Entwicklungsumgebungen, in der UX, in der, in der Zusammenarbeit, in der internen ähm, Unternehmensablaufe einfach. Das, das ist halt einfach, da benutze ich einfach Windows und das Office-Paket. Also ich muss es eigentlich schaffen, in irgendeiner Form einen Standard zu setzen. Das kann, und das muss in seiner Leistung in irgendeiner Form wirklich einen handfesten Vorteil bieten. Nur dann kann ich überhaupt diesen Schritt zu einer Plattform machen. Weil einfach nur eine Plattform werden, das bringt halt nichts, weil ich muss halt irgendwie UserInnen haben. Und wenn du dann schon ein Produkt oder einen Standard hast, dann ist es halt deutlich leichter. Das wäre so meine These so ein bisschen. Aber bist du da nicht klassisch
1: im Henne-Ei? Also klar, natürlich ist es total sinnvoll, einen Standard zu haben. Aber um da hinzukommen, brauche ich ja auch wiederum eine gewisse Marktmacht. Also das ist ja so ein bisschen die, 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 die Frage, ähm, wie ich da hinkomme. Also ähm, kann es nicht auch äh, sein, dass ich irgendwie gucke, was ist der Standard? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel ganz präzise mal angucken, ähm, wenn Sie, wie Sie auch Ihren Geschäftsmodell Switch gemacht haben 2015, mhm. dann wäre es ja eigentlich eher die Frage, ähm, dass wenn ich jetzt äh, mich als Unternehmen wandle, ähm, ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt sinnvoll, mir den Markt heute zu nehmen und zu sagen, so, da will ich mich jetzt auch noch etablieren, da will ich das nächste Plattformunternehmen im Bereich ähm, irgendwie, keine Ahnung, Social Media oder im, ich will das nächste Office werden, sondern ist es nicht da, jetzt eher zu gucken, ähm, wie wer, wie setze ich sozusagen den Standard in einer potenziell neuen Branche
0: oder in einem, einem neuen Ökosystem? Ja. Genau, ich wollte auf deine Frage eigentlich mit einer Gegenfrage antworten. Kannst du dir aktuell wirklich vorstellen, dass in bestehenden, äh, sage ich mal, Geschäftsfeldern, außer durch wirklich knallharte Regulierung, überhaupt ein Unternehmen dazu kommen kann, ein weiterer aus eigener Kraft Plattformplayer zu werden, außer mit was völlig Neuem, weil der wird so schnell aufgekauft ab einem gewissen Punkt und wird dann auch zu absurden Preisen aufgekauft von den bestehenden Playern. Also ich glaube halt, du kannst aktuell halt, äh, ja, die tieferen Taschen haben immer aktuell die bestehenden Player und die versuchen dich halt wahnsinnig zu integrieren. Und ich glaube, ich stimme dir natürlich zu, was du gerade gesagt hast. Also du musst, wenn du, wenn du einfach jetzt sagst, also ich glaube, das viel Wichtigere ist, sich eine saubere Strategie abzuleiten, dass sie intern zu 100 Prozent gemacht haben und die wirklich lange verfolgen. Und das ist halt dann, Eben in einem ganz, so einem ganzen Shareholder-Value-getriebenen Bereich natürlich irgendwie auch erstmal schwierig. Aber das wäre auf jeden Fall so, glaube ich, mal der Keypoint so, develop your strategy and stick to it. Oder, weißt du? Also jetzt mal, ja, jetzt
1: gucken, also. Ne, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt auch noch der nächste führende Cloud-Anbieter werden, ich glaube, die Strategie ist nicht sinnvoll. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was kommt denn nach der Cloud? Okay, der First Layer, also wir haben ja in unserem Pad auch so eine Art Layer-Modell in der IT recht verbreitet. Da sagt man, es gibt irgendwie die physische Ebene, also die Infrastrukturebene mhm. bis hin hoch, also man spricht vom sogenannten OSI-Modell, bis hoch oben sieben, wo dann quasi die Anwendung, also mhm. das ist eigentlich das, wo der Benutzer mit agiert. Und dazwischen gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ebenen in der IT. Und wenn ich mir dann sage, na ja, also diese untersten Layer, das ist relativ unwahrscheinlich ohne mit maximaler, also ohne Regulierung, oder ähm, absoluter Nische, also Nische, klar, kann ich mir immer vorstellen, aber halt dann ist es, dann bleibt es halt auch Nische. Oder ähm, mit, mit ja extrem viel Geld, sagen wir es mal so, ja, wo auch mhm. immer das dann herkommt. Ähm, dann müsste ich mir doch jetzt eher angucken und, und, und das ist ja auch das, was ich spannend finde in dem Umfeld, ähm, angucken, naja, Cloud wird es wohl jetzt nicht mehr sein. Ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich Edge Computing. Also, dass ich tatsächlich gucke, ähm, Cloud, aha, verstanden, große Serverfarm und so werde ich nicht mehr aufgebaut bekommen. Aber auf den letzten Metern äh, gibt es immer noch die Probleme, dass die Anwendungen dort laufen, wo der Nutzer eigentlich sitzt. Mhm. Und dafür gibt es ja genügend, genügend Anwendungsfälle. Oder dass ich mir tatsächlich gucke, äh, dass ich irgendwie Blockchain-basiert, äh, ja, ich will es jetzt hier nicht mit reinbringen, mhm. aber es muss leider fallen beim Thema Cloud. Äh, wie schaffe ich es vielleicht doch, doch, doch nochmal irgendwie einen dezentralen Ansatz oder sowas zu finden? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man, wenn man das denn jetzt sozusagen da reingeht, dass man nicht sagt so, aha, ich nehme die, weil das wird ja ganz häufig äh, von Unternehmensberatungen und so gesagt, nimm das Pattern und übertrage das auch auf deine Branche. Da würde ich sagen, nimm das Pattern, extrapoliere das ein wenig zumindest strategisch in die Zukunft und übernimm es dann.
0: Ja, nee, da bin ich komplett bei dir. Da sind wir ja aber auch wieder bei diesem ganzen Abtest von Geschäftsmodellhypothesen. Also das ist ja, das wenn man so weit tief, also dann also die Ausgangssituation, die du halt beschreibst, ist, ist ja dann doch auch ein Unternehmen, was so so eine tiefe Marktkenntnis hat, dass es solche Trends einigermaßen abschätzen kann und gleichzeitig dann ungefähr die das Verhalten des des Wettbewerbers oder der Wettbewerberin so ein bisschen voraus, äh, ich, äh, vorausahnen kann, weil man weiß ungefähr, wie Microsoft sich verhalten wird und ich glaube, das ist natürlich, so sollte man so ist die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze noch angeht. Man muss halt, ja, clever versuchen, die Zukunft zu planen. Das ist halt immer genau der, die Krux so. Und ich meine, das Ding ist, wenn du halt schon ein bestehender Player bist, dann kannst du die Zukunft halt so ein bisschen formen. Weil dann hast du viel mehr Gestaltungsmacht und dann sind halt, kannst du einfach schon viel mehr Services anbieten, die schon in die Richtung gehen und so weiter. Dann kann ich im Endeffekt, ja, das Spiel einfach nicht fair spielen. Und es ist völlig okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Also, aber wenn du nicht einer dieser, dieser Player bist, dann bin ich komplett bei dir. Da musst du wirklich gucken, was ist, was sind denn die Sachen, was sind die Sachen, die die nicht anbieten werden erstmal? Und was auch nicht in der Pipeline ist, und wo kann ich da rein? Wie kann ich vielleicht jetzt schon anfangen, Standard zu setzen, um dann da selber reinzukommen? Und das ist aber halt, glaube ich, ganz viel auch damit verbunden, zum Beispiel, wie, äh, so ein bisschen problematisch, weil ich dann vielleicht auch über ganz andere Sachen nachdenken muss. Eben, ich, äh, ich fange jetzt an, alles Open-Source zu stellen, damit halt, keine Ahnung, dieser Standard irgendwann einfach übernommen wird und dann brande ich da überall noch hin und dann wird das halt nach mir gemacht und die Leute kommen zu mir oder so, weißt du? Also da muss man, glaube ich, ein bisschen weiterdecken.
1: Ja, also das ist jetzt, genau, das wäre dann ein Geschäftsmodell, Peppern, Open-Source, ähm, Standardsetzung über Open-Source, ist eine Strategie, gesagt, gibt noch, gibt noch viele andere. Ähm, also vielleicht jetzt noch mal ähm, jetzt Microsoft äh, zurückzukommen. Also was ich, was ist, glaube ich, also was du schon gesagt hast, ja, definiere eine Strategie, verfolge diese konsequent, ja, auch wenn es äh, Backslashes gibt, die gab es ja bei Microsoft reichlich, ja auch, <lacht> ja, also wie gesagt, mobile und co, ja, aber eben dann ähm, Versucht trotzdem irgendwie dann zumindest den, 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 den nächsten Trend äh, mitzunehmen und nicht noch verzweifelt irgendwie dem anderen Trend laufen Und ja. ähm, das ist vielleicht Unversuche tatsächlich zu gucken und ich glaube, das ist ja die das Erfolgsgeheimnis allgemein der Gafa Ökonomie, wenn du dir die einzelnen Elemente in deinem Geschäftsmodell angucken, wie können die
0: sich gegenseitig verstärken? Ja. Und was sind was sind die Kern was sind denn die, was man immer wieder fragen muss, was sind die Kernkompetenzen meines Unternehmens, das auch in dieses neue, extrapolierte Geschäftsmodell einzahlen kann? Und da
1: ähm, an dieser Stelle, ich bin ja hier so ein kleiner Methoden-Junkie, <lacht> ähm, da an dieser Stelle ein Hinweis, also wir arbeiten, um zu gucken, Elemente, die sich gegenseitig verstärken, da eignet sich zum Beispiel so ein business model es eigentlich gar nicht, mhm. äh, weil das ist irgendwie ja, eher eine, irgendwie eine Beschreibung des Geschäftsmodells, aber dafür eignen sich halt ziemlich gut so Schaubilder, also so Wertschöpfungsketten. Mhm. Weil ich da ganz gut erkennen kann, aha, okay, aha, hier liefere ich die Leistung, hier liefere ich die Leistung oder wenn jetzt der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin hier in unser Pad gucken könnte, würde sie auch sehen, dass wir hier auch einige Schaubilder drin haben des Geschäftsmodells von Microsoft mhm. und das ist wirklich auch empfehlenswert, wenn man sich das angucken will, dass man sich seinen Status-Quo-Geschäftsmodell wie so eine Wertschöpfungskette ähm, ja schlicht und ergreifend einfach aufmalt. Natürlich ist es dann immer sehr vereinfacht mhm. und sich dann guckt, wie, aha, das ist mein Business-Ökosystem heute, wie können sich diese einzelnen Elemente miteinander verstärken? Und ähm, auch da nutzen wir zum Beispiel ein Microsoft-Produkt, <lacht> Microsoft Visio. <lacht> Ganz witzig, weil wir gerade ja. im Microsoft-Podcast sind. Ähm, wir kennen keine Werbung. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Wir kriegen auch kein Geld von denen. Ich muss zahlen dafür.
0: dafür. Ähm, scheiße, total versagt. Und wie immer ein Geschäftsmodell-Podcast.
1: <lacht> ja, Mike, kein hier Microsoft-Influencer. Oh, ja. ähm, Gut, aber ich will auch und echt keine
0: Werbung in meinem scheiß Podcast haben.
1: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, da wird es dann auch ein bisschen schwierig mit der Unabhängigkeit. Oder wenn wir mal wieder eine Attack oder sowas fahren. Ja. Ähm, aber ja, also das nochmal als Hinweis sich die das, das wirklich einfach mal bildlich aufzumalen und zu gucken, wo kann ich da äh, was verändern und wie bedingen sich die Elemente dann da untereinander. Und das ist funktioniert sehr gut in der Analyse und dann später auch, äh, ähm, wie man es wie man's vielleicht verändern kann. Weil da kann man dann auch sehr gut so mit so Extremen spielen wie, okay, dann nehme ich das mal aus der Kette raus, dann nehme ich das mal aus der Kette raus. Also das ist ein kleiner Methodentipp an dieser Stelle.
0: Sehr gut. Apropos sehr gut, wenn ihr diesen Podcast auch sehr gut findet, ach, was war wieder eine Überleitung mit dem Vorschlag Vorschlaghammer, aber ich finde diese Überleitung sehr gut, dann gebt uns doch eine 5 sterne wertung auf iTunes. Wir sind sehr klein und wir wollen natürlich trotzdem sichtbar sein und so weiter. Hier wird niemals Werbung kommen, das können wir versprechen und so weiter. Aber falls ihr uns belohnen wollt, gebt uns Fünf-Sterne auf iTunes. Da freuen wir uns und dann sind wir gut bewertet und man kann uns finden. Jonas, wohin geht das Feedback? Unter podcast at businessattack.de sind wir offen
1: für Feedback und äh, freuen uns auch darüber, freuen uns auf die Diskussion, ähm, weil selbstverständlich gibt es so viele Aspekte an diesem Thema, dass man auch diskutieren kann. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich dann auch irgendwann mal, wenn es dann wieder ein europäisches Microsoft gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, 2070 sitzen wir wieder hier und reden über das Selbst <lacht> Genau dasselbe. In diesem Sinne... Einen wunderschönen guten Tag, eine wunderschöne Woche, wo immer ihr das hört, wünschen wir und tschüss.